0: قصة كده فيها هيام دايما كان بيبقى فيه سبب ان انا كمل في
1: غضب ذعيب
0: انا بحبك قوي كل حاجه حلوه انا ما بتغيرش روبانده بعضه قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون تستمعون لبرنامج بحب من انتاج شبكه كورنينج كولتشرز
2: وجوده بالحياة بيشبه وجود الحياة نفسها فيها كل شيء فيها صعب وسهل وبشع وحلو ومنتقد وإنساني ولا أنسى يعني الحياة هي هيك مثل بيوتنا أحساس أنه أنت في عندك البيت اللي ممكن بأي لحظة تأخذ قرار ترجع له هو مش صعب هو ناقص لأنه بدونه أنت كمان خيوطك أقل الخيوط اللي بتربطك أقل هو بيعطي صلابة بمحل وبيعطي ضعف وهشاشة بمحل بيعطي حرية بمحل وبيقيد بمحل
1: الخيوط اللي بتربطك أقل هذه هي الجملة اللي دا دور عليها تمام عبر عن المشاعر اللي حسيت بيها من لما كبرت بعيد عن بيتي أو حتى أكون دقيقة أكثر من لما فقدت البيت والوطن وانقطعت كل خيوطي اللي ربطتني طبعاً بالجيران، بشوارع منطقتي ببغداد، بأصدقاء المدرسة، بالأقارب، وحتى بالأهل لأن البيت كان هو الفكرة اللي جمعتنا تحت سقفها يعني اقدر اقول انه الخيط الوحيد اللي بقى عندي هو خيط الحنين بس بتاريخ صلاحيه منتهي يعني احن اتذكر لما قبل سنه 2003 اما ما بعدها فلا ذكريات ولا حنين وكانه عمر خلص وبدا عمر جديد ادور بيه عن معنى الانتماء والاستقرار ادور بيه عن خيوط جديده تربطني بشكل او باخر بالاماكن وبالناس أو بيت أقدر أرجع لما أريد أو أقدر أحن له وأقدر أترك به أغراضي ويمكن أخلق منها ذكريات وأرشيف.
0: هذا هو السبب اللي خلى سارة تشاركنا بهاي الحلقة. سارة قررت تقابل أشخاص البيت بالنسبة لهم أكثر من مجرد جدران إسمنتية. البيت بالنسبة لهم هوية ووجدان وزوايا بأبعاد روحية. أولهم كان الصوت اللي سمعتوه قبل شوي وهو صوت تمام هنيدي. سمام شاعر وكاتب صحفي من سوريا، كمان رح نسمع من مريم كحله وهي دكتوره عراقيه تركت بغداد بعد زواجها والسبب رح نعرفه من خلال الحلقه.
1: دائما كنت افكر بموضوع البيت ودائما احب احكي عنه واتناقش به ويا اصدقائي. يمكن لأن البيت بالنسبه لي هو يشكل ملاذي الروحي والفكري. وبالنسبة إلي فكرة البحث عن بيت هي كأنه البحث عن مكان يحتويني ويحتوي قلبي خلوني هسا أرجع بيكم الخط البداية نرجع بذاكرة مريم وتمام لبيوتهم وللمكان الأمة
2: أنا ولدت ببيت جدي أبو أمي وهذا البيت بالسويدة المدينة بجنوب سوريا ولدت بصالون هذا البيت وظل عندي علاقة خاصة دائماً مع صالون بيت جدي فعلاً من أكثر الأماكن اللي كنت احس فيها بالراحة لما كنت بعدني بالبلد رغم أنه الطفولة توزعت بأكثر من مكان ورغم أنها ما كانت يعني مستقرة لكن من بعد عمر العشر سنوات ترسخ شيء عندي انه خلص هذا هو بيتنا بيت الضيعه ونشات علاقه هي هي صارت مفهومه وصارت اشتقله بعد ما تركت بعد ما فليت يعني
1: اقدر اقول ان وضعي او ذكرياتي قريبه نوعا ما من اللي عاشها تمام يعني نشات ببيت اقدر اوصفه انه هو كلش حلو كان قريب من بيت جدي أو نقدر نقول يعني حايط بحايط واللي كان هو أصلاً بيت جدي بيت عائلة كبير بأعمامي وأولادهم والأحلى أنه كان أكو حديقة واسعة على ما أتذكر هذه الحديقة كانت مشتركة بين البيتين بيتنا وبيت جدي هي أوصفها بأنه هي رقعة خضرة من السعادة بها لعبت ودرست ودورت على سنافر لانه كنت مقتنعه انهم عايشين ويانا وتحديدا بحديقه البيت بس رحله البحث توقفت لما قررنا نترك البيت ونروح البيت الثاني وهالمره من دون حديقه عشت بي فتره بسيطه كلش من حياتي والسبب طبعا التنقل ظروف الحرب اللي اضطرتني انه اترك البيت واسافر وانا بسن المراهقه بالنسبه لمريم الوضع عندها كان مختلف نوعا ما مختلف بمعطياته بس النتيجة على ما يبدو كانت وحده.
3: كل بيت أسويه هو كأنما هو نسخة من بيت أهلي اللي كنت ساكنة بيه. يمكن هذا أنا مرات أقول هو نوع من التعلق أنه دائما أريد أكون في مكان يذكرني في بيت أهلي يذكرني بالماضي، يذكرني بطفولتي، حتى لو اني في قارة ثانية، في دولة ثانية، في مجتمع بيئة تماما مختلفة بس لا ز... عندي فد تعلق ب او حنين للماضي، للطفولة. نقطة مهمة هم ببيوتنا ببغداد انه احنا ما كنا نتنقل هواية، يعني هو البيت اني من كنت صغيرة الى ان تزوجت هو نفس البيت. فالبيت هذا يشهد الطفولة والمراهقة والجامعة بعدين الخطوبة بعدين الزواج يعني كل المراحل تكون بمكان واحد كأنما يعني كل كل جزء من البيت هو شاهد أنه هذه الطفلة هنا مشت وهنا كبرت وهنا بعدين صارت عندها مثلا نجحت بالابتدائية بعدين متوسطة بعدين جامعة يعني احنا بالعراق مرينا بحروب يعني احنا من كنا يعني اجنة في بطون امهاتنا احنا حرب، بعدين عندنا حرب التسعين اللي هي من احنا بعمر الابتدائيه، فالبيت كان هو طبعا الامان الملاذ بالحرب، وكنا بفتره الحرب فتره التسعين احنا اطفال بالنهار يعني لحد العصر احنا نلعب بالشارع. كانت حتى أكو لعبة نلعبها اسمها وقعت الحرب إن إن نرسم دائرة وبعدين متفرعة منها دوائر وكل واحد ياخذ اسم دولة ويوقف شخص بالنص يقول وقعت الحرب على مدينة وكل واحد هو مختار مدينة أثناء اللعب والهوسة وإحنا ده نلعب تصير غارة فإحنا نسوي رأساً كل واحد يروح لبيته ويقعد كل عائله كان عندها فد بفتره الحرب احنا كل عائله مخصصه فد مكان اللي هم اكثريتنا كنا تحت تحت الدرج السلم يعني اه اه لانه هو المكان يكون مثل المحمي والعائله كلها تروح هناك حتى اخاف ينقصف البيت هذا مثل اكو فد يعني فد ساد فد حمايه ما اعرف يعني شنو كانوا اهلنا يفكرون انه هو هذا المكان الآمن بس تخلص الغارة احنا خلاص يلا خلصت الغارة نطلع نلعب بالشارع
1: على الرغم ان الحرب اللي تحجين عنها مريم هي صارت بالثمانينات او يمكن بأول التسعينات وصحيح اني ما اتذكرها او كانت كلش صغيرة على اني اتذكرها بس عشت بعد حرب الثمانية وتسعين حرب امريكا على العراق هاي كانت تقريباً الحرب مدتها أربع أيام حرب أوصفها بأنه هي كلش مخيفة أتذكر تماماً شلون كنا نتخبى تحت الدرج حتى نحتمي من الصواريخ واللي كانت شظاياها تسقط علينا وعلى البيت مثل المطر كنت أصحى الصبح أخذ البايسيكل وكأنه شيء لم يكن ألف بشوارع المنطقة وأضحك مع الجيران وألعب وأول ما أسمع صوت الغارة أرجع ركض للدرج حتى أتخبى اللي عشناه أنو ومريم يمكن تمام مذكرة لما كان يحجي عن بيته باختلاف طبعا البقعه الجغرافيه واختلاف ظروف التجربه اللي عاشها
2: بيت السويدة المدينه بما انه بيت الطفوله الطفوله الاولى خليني اقول يعني الطفوله الحقيقيه تبع اللعب بالحاره والى اخره فهو تماما هو بيت اللعب بالحاره كان في شيء اسمه حاره مثلا اول ما فقدته بانتقالنا من السويد المدينه على ضيعتنا على صما هو الشيء اللي اسمه حاره هذا كله اختلف تماما مع وصولنا للقريه لانه مجتمع زراعي حياته معنا مربوطه بمكاتب ولا مربوطة بوظائف يعني علاقته المباشرة رب العمل المباشر تبعه هو الله هو بيزرع وبيطلع وبيدعي لالله الله انه يجي مطر مشان يصير عنده محصول فما في علاقات معقدة اصلا ما في ما في مسؤول وظيفي ما في اتش ار ما في اي شيء من هذا الحكي حياة حرة تماما يعني لما بقول البيت بحس بهيك بحس ببراح جواتي لإيمت هذا الامتداد لإيمت رح يكمل معي بحياتي ما عندي فكره بصراحه ابدا ما عندي فكره بس العلاقه بريه فعلا مع كل شيء كانت مع الاكل والشرب ونمط الحياه والسلوك والطبيعه والحجر والجغرافيا انا بحس اني مدين لهذا المكان بانه بانه انا بسببه بعرف شيء اسمه جهات بالعالم وباي مدينه بروح عليها ما بعرف اسكن ببيت اذا ما كنت بعرف جهاته وين الشرق وين الغرب كيف منين بتطلع الشمس ومن وين بتروح فاصل وبنرجع
0: على عمر تقريباً الـ 18 أو 19 سنة انتقل تمام من صمة للشام لا يدرس وبلش يختبر علاقة مختلفة مع نفسه ومع البيوت اللي تنقل بينها ومع الأماكن أما مريم فهي تخرجت من الجامعة بغداد جوزت وانتقلت من بيتها لبيت أهل زوجها بترككم مع سارة
1: أما أنا فبعمر تقريباً الـ 14 سنة يعني تحديداً بعام 2003 قبل ما تبدي الحرب الأمريكية العراقية بشهرين انتقلت من بلدي إلى بلد آخر ومنزل آخر سكنت مع أهلي وكان عبارة عن شقة صغيرة اللي اختبرتها كان يشبه حالة من الضياع عقلي وقلبي في بيتي ببغداد وبمدرستي وجسدي بمكان آخر ولكنه آمن يعني على ما يبدو أنه اني وتمام ومريم اشتركنا بشي واحد وعرفنا أنه لحظة الانتقال هذه تعني بداية رحلة جديدة للتعريف بها عن أنفسنا رحلة حتكون مليانة بالبحث عن الانتماء والتعايش مع فكرة الانفصال عن محيطنا والفراغ والتخبط بين منو إحنا وشنو أصلنا ووين بنسكن
3: بعد الحرب فترة 2003 2004 خمسه سته بدت الوضع يتازم وخصوصا بالنسبه للاطباء فكنا نسمع انه فلان طبيب انخطف ورجعوه دفعوا فديه، فلان طبيب انكتل قتلوه او اخذوا ابنه وقتلوه يعني كثير من الحوادث فبدينا نفكر بالموضوع انه موضوع السفر لا بطريقه جديه. فآن وزوجي اثنيناتنا أطباء بدأت توصل تهديدات أنه يعني اطلعوا فلان طبيب لازم يطلع فلان يعني بدأت تجي أوراق تهديد ويكتبون بيها وقد أعذر من أنذر بدأنا نحضر غراضنا بس بنفس الوقت إحنا دا نحضرها ما حضرناها بطريقة إنه إحنا ما نرجع بعد خلص هي هاي طلعة وبعد ما راح نرجع فاكو اشياء انا يعني هسه من اتذكرها انه انا ليش تركتها يعني ليش ما اخذتها وياي يعني يعني صوري مال الجامعه ليش ما اخذتها وياي يعني انا يمكن هسه من اتذكر اقول يمكن كانت الملابس المفروض اتركها واخذ هاي الصور اخذ مثلا صوره التخرج مالتي لانه الملابس تكبر تصغر تصير قديمه بس هاي يعني هذه هذه تاريخ
1: وبليله وضحاها انقلبت حياه مريم وصار لازم تترك بغداد.
3: فين نقلنا؟ رحنا لعمان يعني كانت مثل المحطه. ففي هاي المحطه محطه غير مستقره. احنا بعدنا ما نعرف هذا هذا الشعور الشعور العدم الاستقرار جدا مزعج.
2: استقرار له معاني إله معاني وإله اثار بحياتك بحياة كل شخص يمكن إله إله مساوئ وارد جدا بس هو كمان إله معنى وجود الجيران إله معنى أه لما بتنقل كل ثلاث شهور بيت انت ما بتلحق تعمل جيران اللي بيعرفوني بيعرفوا أنه أنا أصلاً يعني لعيت قلب الكوكب قد ما صرت حاكي أنه هذا شيء متعب الناس ضاجت يمكن قد ما فعلاً كتبت عن المزاج السيء الذي يتركه الانتقال من مكان لمكان ومن بيت لبيت بالنسبة لي اللي بيتركه علي أنا وصلت على ستوكهولم أول أيام كانت موزعة ما بين أوتيل و بيوت اصدقاء وكذا بعدين بلشت الرحله السيزيفيه مع انك انت تنقل اغراضك الى اماكن تعيش فيها لما بتغير 17 بيت بظرف سبع سنين ونص اول شيء انت خسرت معاني للاستقرار بتصفي علاقتك مع كل الاماكن هي علاقه سريعه يعني شيء بيشبه العلاقات العابره يعني شيء بي... العلاقات الانسانيه العابره يعني انه يلا علاقه عابره ما في يعني ما في شيء يربطني
1: وهذا تماما اللي صار ويايا اماكن هوايه ويا علاقات سريعه وسنين ضاعت وضيعت وياها الكثير من الناس اللي ما لحقت اصلا انه ابني صداقه وياهم ولا حتى ذكريات خلصت مدرسة ببلد بعدين انتقلت لبلد آخر دخلت الجامعة بي واشتغلت بي وبعدين انتقلت إلى بلدين آخرين واليوم أنا يعني ببلد أصلا مختلف كل هذا خلال عشرين سنة من عمري عشرين سنة وأني ما أعرف معنى الاستقرار عشرين سنة وأني أخاف أشتري قطعة أثاث أو أنه أعلق لوحة على الحائط، هو عدم الاستقرار والخوف من المحطة القادمة وبالتالي تكلفتها النفسية والمادية
3: من عمان قررنا أنه خلص خلينا ما نبقى بعمان لأنه عمان ما كانت مكان واحد يطول بي لفترة طويلة بسبب الوضع الاقتصادي مو مكان إحنا كعراقيين نستقر بفترة طويلة فقررنا الهجرة وين الى المكان اللي كان مفتوح ومتوفر كندا كانت بالنسبه لي صحيح هي غربه وصحيح اني ابتعدت عبر المحيطات عن اهلي بس كان مكان لا حلو كان مكان رجع عبالك هذا إحساس الدفو هذا إحساس اللي إنه خلص أنا رح أبدي أكون البيت هنا أنا رح أبدي فعلا أكون بيت العمر اللي كانوا أهلنا يقولوننا عليه
2: أنت كل مكان جديد بتروحي عليه بدون أي استثناء أول ساعات إلك بهذا المكان هي ساعات استكشاف شيء العلاقة بثقافة المكان اللي انت عايشه فيه فبتستهلكي شوية وقت لتفهمي السيستم العام الناظم لحياة هذا الحي أو هاي البلد فانت دائماً بتكون حريص أول انتقالك على مكان جديد بتكون حريص وقلق يعني ما, ما بتحس بطمأنينة مع كثرة الانتقال على الرغم من أنه كثرة الانتقال تعني كثرة التجربة
3: مجتمع تماما جديد تماما احنا ما عايشين هذا يعني المجتمع اللي نشوفه بالفيلم الاجنبي، الفيلم الامريكي بس احنا ما عايشين به، هسه احنا كانما نقلونا في داخل فيلم الشوارع المحلات السيارات الناس اللي نشوفهم اللي تماما شيء جديد أه وبعدين طبعا بدينا ننقل البيوت الثانية يعني بعدين أجرنا بيت ثاني بعدين نقلنا إلى بيت ثالث إلى أن بعدين هاي المراحل إلى أن اشترينا هاي كلها احنا بعدنا داخل داخل كندا انتقلنا بيت ثالث ولدت الطفلي الثالث وصارت بي ذكريات صارت بي نجاحات لامتحانة امتحان ونجحت بالبيت الثاني فكل بيت ننتقل به بي إلى ذكريات والى روح والى يعني الى وعي خليني اقول، لانه احنا في كل مره ننتقل لها احنا بوعي مختلف، احنا بمشاعر مختلفه، احنا بافكار مختلفه، احنا ب يعني كل بيت هو امل لقصه جديده.
2: يعني انا بزماني كنت كاتب اظن بديواني الثاني كان في قصيدي العلاقة بالبيت أنه أنا أريد بيتاً لأتذمر من فواتير كهربائه ومن تراكم الغبار على زاوية النافذة كثير صعب أنك أنت تنطلق للحياة وأنت ما عندك هذا المرجع أو إذا بدك خليني هون يمكن أدق إذا منقول أنه كثير مش كثير صعب لا كثير ناقص انك تنطلق للحياه بدون ما يكون في البيت بمرجع ما بظهرك البيت هو حالي لكن حالة انك انت في مكان اليوم انت ما حدا بيطردك منه هذه مش مساله سهله عشان هيك هو وقع الطرد والتهجير وال... وال... والاقتلاع هو وقع هائل ومدوي على الشخصيه ولا يمكن الخلاص منه بسهوله لا يمكن الخلاص من من اثار الاقتلاع بالبساطه اللي نحن عم نفكر فيها اي حدا بحس بالسند وبحس بالقوه اذا كان في عنده بيت واذا كان في هيك احساس بانه في مكان لا يخرجك منه احد. هذا ضروري
1: وهذا اللي خلاني أفكر أشتري بيت حتى أتخلص تحديداً من وقع الاقتلاع اللي ذكره تمام. صحيح اشتريت بيت بغير بلدي بس عندي إحساس أنه يمكن بيوم من الأيام يكون هذا البيت مرجع لي وسند. بحب هنا أنا أستخدم وصف تمام يكون الظهر ويمكن أعلق على حيطان الصور اللي أحبها وتبقى موجودة ويمكن أقدر أحتفظ بالصور وذكريات بصندوق صغير بغرفة من غرف البيت ومضيع من كثرة التنقل أو أنساها ببيت أحد الأقارب ويتلفها عن طريق الخطأ
3: من وصلنا مرحلة واشترينا البيت بكندا هذا هو اللي هو احنا نعتبره بيت العمر مثل ما كانوا وأهلنا باختلاف المصطلحات اللي هسه وباختلاف وعينا للمصطلح نفسه بس إحنا هذا نعتبره خلص بيت العمر، فكل شيء رح آخذه، كل شيء رح أرتبه، كل شيء يعني هو هذا رح يحمل شخصيتي، فكنت أنه أنتقي يعني القطع الأثاث اللي أخليها، الديكورات واللي يدخل للبيت لازم يحس أنه هذا البيت عربي وبالأخص هذا البيت عراقي. لأنه لازم أكو لوحة عراقية لرسام عراقي أكو فد تحفية بغدادية أكو سبع عيون اللي أنا ما من بيت أهلي هذه موجودة
1: لأسباب تخص الدراسة ومتابعة مهنتها ومهنة زوجها بمجال الطب تركت مريم كندا أو خلي أقول تركت بيت العمر وراحت لبريطانيا بيت بريطانيا وقع كان غير عليها وطعم الانتقال نفسه كان اخف مراره ويمكن هالمره خلينا نقول الانتقال كان شويه اهون
3: احنا بالسابق كانوا اهن شي يقولون انه خلص هو هذا بيت العمر ويبقى ويانا وهو هذا الذخر لني. أنا من،, من تجربتي والتنقل من عدة دول وعدة بيوت وعدة يعني مكانات صارت أنه الأمان الحقيقي هو أنت نفسك في أي مكان أنت ممكن تبدي من جديد وتسوي بيت بغض النظر عن المسميات بيت العمر، بيت المرحلة اللي إحنا بيها بيت الفترة اللي أنا, أنا موجودة بيها بس بالنهاية يعني تغير هذا المصطلح يعني قل تعلقنا
1: بس تمام لحد هسه دا يعيش زهو العلاقات السريعة يعني إلى الآن ما لقى بيت العمر
2: أنه أنا ما بعرف اليوم وين راح يكون بيت العمر المفاجئ أنه تعريفه بالنسبة لي بسيط أنا بدي بيت يكون معه مساحة خضرة في شجرة تُثمر ثماراً بلون برتقالي بصرف النظر شو هي هاي الثمار.
1: بالنسبة تمام امتلاك البيت هو يعني امتداد لسنوات القادمة واللي علاقته مع بنته واللي بالصدفة اسمها مريم.
2: اليوم صار شيء ملفت فعلاً أنا وطالع من البيت أنا وطالع باتجاه الاستوديو لسجل. قالت لي قمر زوجتي قالت لي هاي هذا البودكاست اليوم اللي راح تقوله انا راح اعمله سيف وراح نسمعه لمريم بس تكبر فانا خفت وبلحظه قعدت أفكر بانه بمريم وبالشيء اللي هو محور حديثنا اليوم البيت بما معناه انه انت اليوم عم بتحن كل الوقت لشغله اسمها بيت اهلك اه فيبدو انه ما في حل غير انك تسعى لانك توفر اه ماده الحنين هذه لبنتك توفر لها بيت تحن له لازم يكون عندها بيت تحس انه هي تقدر ترجع عليه في اي وقت، اظن بهاي اللحظة سيكون هذا الشيء هو بيت العمر بصرف النظر كان غرفة ولا كان تخشيبة ولا كان كرفان ولا بس لازم يكون في مكان مريم قادرة تحن له لأنه الحنين على قد ما بيوجع لكنه شعور إنساني نبيل وحلو.
0: هاي الحلقة من إعداد سارة أحمد وبمساعدة طيبة حميد وبدعم تحريري مني أنا شاهد بن عودة ومن الفريق العربي التصميم الصوتي لمنذر حاشم منحب نذكركم دايما أنه بتقدروا تتابعونا على الانستجرام تويتر اللي فيهم ننشر قصص متعلقة بالقصة اللي بننتجها آخر طلب للمستمعين إذا حبيتوا الحلقة ما تنسوا تشاركونا تقييمكم لنا رأيكم لأنه التقييم والرأي بسهل إنه كتير ناس تلاقينا على منصات بودكاست أكتر وإذا حبيتوا الحلقة ما تنسوا تشاركوها مع الأصحاب والأحباب وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتضلكم تابعينا بلاقيكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من بحب باي باي